0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Ouvir Diária. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal? Cadê vocês aí? Deixa eu ver. Muito bom. Então, antes de começar, deixa eu mostrar a edição dessa semana do GW. Dá uma olhada aí na capa. É, a barbárie começa dentro de você. Tá bem bonito. Olha lá, que lindo, né? Uma escritor influente não fala apenas por si, mas ecoa o sentimento de uma nação. Tá lindo isso aí. E bastante prático, hein? Então vale a pena dar uma olhada, tá? Esse caderno de ativação foi baseado numa live que eu fiz na semana passada e a edição ficou top. Diria mais, diria que ficou topíssima. Então, estou aqui hoje com a minha querida Vivi Principal, é, que está aqui no Rio. A gente está num projeto junto e... Achei, a gente acha fantástico conversar com ela um pouco aqui, porque se tem uma pessoa hoje dessa nova geração que pode falar de arte, de direção, de uma visão artística tanto do cinema quanto da música, é a Vivi, muito talentosa, né? acostumada a ficar atrás das câmeras dirigindo e produzindo aquelas coisas maravilhosas e lindas, hoje está aqui na frente das duas câmeras com a gente, Vivi, deixa eu te perguntar uma coisa, a arte já te deixou rica? Ainda não. Ainda não.
1: Pô, mas é a esperança, né? É isso aí,
0: é isso aí. Você é uma artista, Vivi, que fica atrás das câmeras. Você é exibida como o pessoal que gosta de ficar na frente das câmeras? Eu também. prefiro ficar
1: atrás das câmeras, tá bem mais tranquilo.
0: Mas você tem uma história na música, né, Vivi? Uhum. Então eu já te vi cantando os rock pesado aí nos videozinhos que rodam aí no submundo da cena. Como é que foi essa migração? É... Ou se teve uma migração, ou se não teve absolutamente migração nenhuma? dessa coisa mais pop, né, mais, enfim, é disponível pro, pro gosto, pro paladar auditivo da pessoa comum, até a tua ida, porque essa aqui é a grande história, assim, até a tua ida a Europa fazer um mestrado em música e ser é das poucas pessoas no mundo que viu, leu e, e, sei lá, cheirou os originais do Palestrina. Então conta essa história pra gente, viu? Tem uma
1: história, mas eu não deixei de gostar de heavy metal ainda não, eu gosto até hoje, eu gosto até hoje. É, pô, acho que é uma, tem uma linearidade ali pra entender. Eu fui educada esteticamente desde criança por minha mãe. Minha mãe me alfabetizou em casa. Na época não existia homeschooling não, mas ela me, me alfabetizou em casa. Me fazia trocar cartões postais com as amigas dela de fora do país e tal. E ela me ensinou. Amigas de
0: fora do país? É. Pela França, Roma. Roma
1: as irmãs religiosas do instituto é, né? é, na época tinha outro nome mas é a congregação de Jesus tá. a versão feminina dos jesuítas tá assim bom. que tem uma história do meu nascimento com a, com a canonização da freira lá conta mas aí gente, tem né? tem mais coisa aí ah, conta
0: pra gente, <risos> depois, a gente quer ouvir a história. É,
1: o meu nascimento é uma coisa é um dos três um dos três milagres do processo de canonização de uma freira inglesa chamada Mary Ward ela fundou a altura a congregação feminina dos jesuítas. Mas ela nunca foi canonizada ainda, ela é né? uma beata, Mary Ward. Tá. E aí, minha que mãe... Ano leve? Ela é, é de... Mil e... Mas
0: ela lá, é século XVI, século XVII, É, XVII, 17, ou...
1: 17. E aí, ela... Minha mãe rezava muito porque era amiga das freiras dessa congregação. Minha ah. mãe fez muitas coisas. A gestação da minha mãe foi difícil dentro da UTI, ela passou a gestação Você é a filha fechada. Mais nova da tua mãe. Eu sou a filha única da minha mãe. Ela minha teve outra. dois filhos, homens, antes de mim, que não chegaram Sim. a se salvar. Nasciam ah, e morriam. Tá. Nasciam tá. e morriam. Tá. E aí foi todo um processo. Minha mãe era estéreo, diagnosticada como estéreo. Com 43 anos, foi aí que eu nasci. A coisa já começou aí. Enfim, é, houve uma intervenção aí que os sete médicos do Hospital das Clínicas lá do Paraná, à altura assinou um documento explicando que o meu nascimento não era justificado pela ciência Sim. e entrou no processo de canonização dela como o um terceiro milagre. assim também então rezava pra ela é, pra que a gravidez é, você
0: é, adiante, pra que ela não perdesse é, mais um é, filho. Foi essa tá
1: aí foi. a Vivi. É, Fazendo arte, por exemplo. Foi bem... É, é, tipo, era, o, o legal é entender os exames, assim, os exames dela do dia da cesariana, eu não tava formada eu nasci bebê formado, assim, tipo, foi surreal É. Já começa aí a coisa, né? Era pra ser. Tá bom, que eu não sou muito boa nas ideias, né? Mas mas acho que tá valendo.
0: (risos) Assim que é bom, né? Acho
1: que foi. Mas o nosso com as irmãs foi isso, né? Então a gente. Eu cresci. É, educada pela arte assim pela minha mãe me incentivou muito a aprender a cantar isso, a gostar, tinha, tinha uma isso, né? pegada cult assim nas coisas escrevia artigos às alturas lá fosse viva ela escreveria livros mas naquela época eram artigos para as revistas assim revistas nacionais não sei o que ela mandava morando no interior do Paraná para era uma, um lance surreal assim já era gostoso de, de ver isso e aí ela me educou pra arte, pra essas coisas todas, por meio religiosas que são essas amigas até hoje e tudo mais. Mas, pô, eu gosto de heavy metal, gosto disso até hoje, adolescente e tal, sempre muito pela envergadura cristã assim, nas coisas, mas, mas tem um, um lance muito legal do, de toda essa pegada do metal. Mas aí eu fui fazer o um intercâmbio da minha segunda graduação aqui do Brasil, fui fazer lá em Portugal, fiquei um ano, Lá ah, eu fui estudar. Você estava fazendo graduação
0: de quê? Aqui de arte. Brasil, eu tá.
1: fiz, fiz educação antes, fiz pedagogia. pedagogia. E aí é, fiz a arte. Na arte eu fui pra lá, fui parar lá. Quer
0: dizer, você entrou na pedagogia, fiz, se formou. fiz, uh-huh, fiz. É, Mas não se sentiu completa ali, eu, intelectualmente. Eu nunca quis ter feito isso, tá.
1: sabe? Eu fiz porque meus pais queriam que eu fizesse aquela altura e era o que convinha. Era a minha circunstância. Ela é sal... prática também. Sou também. eu minhas circunstâncias uh-huh. Eu tinha que salvar ela ali, Ortega, né? Eu tinha tá. que salvar ela aquela altura e eu fiz. Mas eu já tinha uma envergadura pra arte. Meu coração Sim. era pra arte a mas é aquele preconceito, pô, você vai estudar arte ar, aqui, você vai viver ah, do quê? Então vai ser professora, mas aí nunca rolou muito. Eu, eu dou aulas de arte, sim. mas por amor, assim, nos cursos, assim, é, dei aula na graduação por quase 10 anos na faculdade. Tá. Comecei muito cedo da aula na graduação. Mas hoje eu rompi esse vínculo, eu tô com cinema, tô na tá. área do cinema. Sim,
0: vamos chegar
1: lá. Mas eu fui pra Portugal e lá eu ganhei alguns bônus, porque eu já tinha uma graduação, eu não fui só fazer o intercâmbio, eu ganhei os bônus e um deles ah. foi uma cadeira do mestrado da musicologia. Então eu fui Isso. pra uma...
0: Isso aonde, exatamente?
1: Na Universidade de Coimbra, de Coimbra é, em Portugal, em Coimbra Então é uma universidade medieval Total, Pô, O prédio lá demais, é. foi fundada Em 1200, o Brasil só surgiu 300 anos depois Eu Estudava num prédio mais antigo que meu país de origem Sim.
0: claro é E é surreal,
1: assim, ver, ver os documentos Originais das pessoas E tinha um cofre, tem um cofre lá até hoje que é o cofre dos musicais, assim, dos documentos musicais. Então são impressos musicais antigos do século XV, XVI, XVII e vindo para cá, ou originais de alguns compositores. E nesse mestrado a gente era em oito, oito acadêmicos. Do mundo todo, né, pessoal do mundo, todo, Dinamarca, Grécia, é, Espanha, França e o Brasil tava lá. né? Sim. E aí o meu professor me deu para estudar o Palestrina, que é Não. o porque eu era católica, eu era a única católica Sim. dos oito. E aí cada um recebeu um compositor. E aí eu estudei então uh, o pois...
0: você, t- você já tinha uma afeição pela música polifônica? Você já, já gostava disso? Ou foi uma... Declaradamente
1: a música sacra. Eu ah. olhava pra música sacra. Mas eu não olhava pra um compositor. Eu, eu quase desmaiei quando eu entendi que eu ia ter um livro do Palestrina do século XVI ali na minha mão. Um original de 80 centímetros. Tinha quase um metro o tamanho do livro. Eu ficava dentro de um cofre por seis meses. Eu entrava, tinha que... Capote, ah, é, capote. É tipo se assai, assim, se assai, assai, sabe? Investigação, né? Tinha que. (risos) Usar a máscara, a luva, tinha umas três câmeras me filmando pra eu. Era um documento original. Não, não de Deus, né? de É. E, shimaga, é uma coisa e, e teve umas coisas muito malucas que aconteceram, porque um dos estudos do livro era entender de onde é que vinha o papel, o papeleiro, sabe? Tá. Tem várias fases pra estudar um livro musical: a notação musical, quantas vozes, a marca d'água. E a marca d'água que revela a origem do, do. do papel. Sim. E assim, tinha, tem símbolos. Naquele livro, sei lá, tinha 60, 80 símbolos de marca d'água, que a gente fazia um estudo com luz, né? Com lanterna tá. e tal. Pô, uma coisa muito difícil e aí eu fui pra Roma pra passear e tomei uma chuva e me escondi embaixo de um, de um negócio lá porque eu tava me molhando, fiquei escondida, que eu ergo a cabeça e enxerguei o símbolo do papel. Ah,
0: você reconheceu, você fez a associação. É,
1: tinha um portal, eu me escondi da chuva. Aí eu liguei na hora pro meu professor e falei, Paulo, tô aqui em Roma, tô, eu vi o... ele falou, não sai daí, ele falou, liga, fica, fica aí. aí, vai descobrir o que que era isso e era, tipo, sei lá, um tipo o, a sede do papel, tá. era a sede que a gente fazia o papel, era naquele Desde lugar da chuva. Aí eu, vou, eu saio do fim do mundo ali, do, do meio do Paraná, e vou parar lá e descubro o papel ah, do não. Palestrina. Que foi um achado formado. arqueológico,
0: por assim dizer. Foi, assim, total tudo no
1: mesmo meio, na mesma coisa, então teve umas coisas muito fortes assim lá, mas Entendeu? aí junto com o mestrado, eu pude fazer umas uns passeios musicais assim lá né? pude eu ingressei no coro da, da universidade fui admitido no coro e próprio grupo do mestrado consegui tem a esperança que é minha minha amiga que é soprano que é da Galícia então, a gente montou grupos de música antiga tá. a gente fez algumas viagens musicais fazendo os concertos eu sou trabaço da música antiga aprendi
0: fazer apresentações né?
1: é é tá. é a esperança é muito salientosa a gente tava vendo é.
0: aqui esperança esperança é. Mara esperança Mara, esperança é. é incrível minha é. figueira né figueira é. ela é incrível você tem um vínculo, então, com a Galícia? Hein? Tem
1: até hoje, de pesquisa. Ah. Eu quero fazer o doutoramento lá, talvez, um dia, que pelos caminhos musicais de Santiago, porque os caminhos da Europa Antiga, do Medievo, das peregrinações, para chegar nas catedrais, nas catedrais marianas, geralmente dedicadas a Maria, elas envolviam os cancioneiros medievais, que eram livrinhos de músicas, que eram feitos no século IX, X, XI, e as pessoas usavam aquilo para cantar na peregrinação até chegar lá sei lá, 15, 21 dias viajando, caminhando, cansava, velho. Exatamente. Eles tinham que, que... que ter alguma coisa tá pra bom. se distrair, assim. E aí eram músicas relacionadas à estrada e tinham bilhetinhos nos, nos cancioneiros, assim, a gente tem registro de os três até hoje. Que estão preservados. Eles dizem assim, mas cuidado com essas canções para não cantar dentro da igreja, porque dá muita folia. Tá, então, entendi, tem que ser para fora, fora, assim, sabe? Tipo, umas coisas assim, tipo, uhum. bem, bem legais. Então, os caminhos de Santiago, de Compostela e de outros santuários pela Europa, são caminhos musicais.
0: Sim, sim. São caminhos musicais. E você vai bem essa você bem esse itinerário. Que é uma coisa é, que eu queria é, perguntar é, é. sobre a tua vivência de diretora, né, de cinema. A gente vê o seguinte, alguns diretores têm mais afeição à história, então vão contar, vão fazer peças de mais historiográficas, outros têm, sei lá, mais afeição a biografias, outros vão, vão ter mais afeição, afeição filosófica, então tem peças filosóficas, você tem uma clara é. afeição pelas, pelas belas artes. Pelas belas artes. Uhum. Né? Isso a gente vê, de algum modo, representado nas tuas peças que você, que você uhum. faz, né? Então é, é isso mesmo. Dá, é, dá pra é, te olhar é, e é. imaginar assim, então, você é uma diretora que tem uma afeição para belas artes, é isso que você quer contar?
1: É, acho que mais que isso dá pra dizer que as belas artes são o tema da minha vida. Pronto. Aí tudo se... se, 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 se é, o tema da minha vida se sobrepõe. As outras coisas vão, vão nascendo, é a, a melhor delas, para falar em confluência, porque ele vai ligando, Total. ele vai ligando, tem música, tem encenação, tem objeto cênico, tem figurino. É uma pintura. A gente segue o quê? O que, que é fotografia no cinema? É Rambran, é a Caravaggio, é o barroco, o que, é, o que, o escuro, o que escuro. É o é. jogo de luz que foi desenvolvido lá no barroco antigo. Sim. Então a gente estuda, a gente faz hoje no cinema Caravaggio e Rambran. A gente faz isso no cinema, então é um, uma linearidade, sabe?
0: E quem que são as influências no cinema, viu não, não, não necessariamente técnico, digo, que você pegou a mão e foi estudar, mas quem que você olha e fala assim, puta, esse negócio, é, é isso me atrai, eu queria produzir uh. peças assim do meu jeito, mas eu queria produzir assim.
1: Aí eu vou falar agora, você vai mandar eu sair da live, né? Eu duvido, eu assim.
0: duvido, <risos> que eu ah.
1: Cara, Eu amo, eu sou vidrada, mas não faz julgamento antes, deixa eu falar, não, vamos tá? Vamos ver
0: se é possível a gente é. não julgar antes, vai. Mas... Eu
1: amo Tarantino. Ah, mas...
0: ah tudo bem. Porque bom, eu, eu, eu
1: vou justificar, porque, mas eu gosto dos clássicos, eu sigo muitos caras do documental, Sim. porque a minha vibe é cinema documental. Sim. Eu escolhi me especializar em cinema documental. Eu acho que dá pra contar a vida de uma forma bonita pelo documental, sem ser jornalística, eu curto a pegada bom, do romance bom. no filme. Mas eu gosto do, do Luiz Buniel, que é um documentarista Sim, mas... que conviveu com o Dali, ele Sim. conviveu com o cara e depois foi, voltou pra Espanha, saiu da França e fez documentários políticos, assim, muito pesados, para aquela época. Eu gosto de cinema surrealista francês, que tem uma, uma vibe de loucura ali, Total, de sonho, sim. de pensamento, sabe? Mas eu curto
0: tarantina. É que, assim, eu Não sei se você assim, vai se concordar também, não, mas assim, eu assisti toda a da minha vida que eu peguei como disciplina, né? Não por gosto, tá? Como disciplina eu peguei desde o cinema mudo lá atrás, uhum. e assisti tudo, não tudo, mas tudo de relevante. Até a década de 80, a década de 80 eu parei, me enchi História. o saco. Uhum. Me enchi o saco, eu assistia, eu pegava assim, vamos lá, é Saico, francês, Cunhal, que é isso aí. Tudo, uhum. né? Uhum. Lá, berne, tudo, peguei tudo, tinha uhum. aquele negócio todo lá. É... interessante mas vamos lá o cinema na minha visão é uma arte que foi feita para emocionar eu acho que o cinema faz sentido o cinema faz sentido quando ele emociona, né? quer dizer a literatura ela abre possibilidades intelectuais sei lá, a poesia ela abre possibilidades rítmicas e intelectuais mas mais simbólicas é, a arquitetura ela te enquadra com percepção de estética espacial, é, né? espacial né? Sei lá, a liturgia ela te dá um ritmo também transcendente o cinema, se o cinema não não, não sensível, emociona exatamente, né? você pega sentimentos, se o cinema não, não emociona, não ele não vira. E, um, e claro, esses cinemas cultos, né, a origem do cinema, sei lá, você pega um cow dryer, é, você vai assistir lá, Horda, a palavra, um puta filme, a dryer, não tem nem o que falar dele, maravilhoso, mas cara, tu vê que aquilo ali ainda é o cinema nascendo de algum modo. É,
1: tá treinando pra ser. E tá a treinando, né? tá isso? Tá eu acho assim, o Call
0: por exemplo, ele é o último cara do cinema mudo e, sei lá, o John Dark do Call é foda. Nossa, é. E te emociona apesar de ser mudo. Tipo assim, cara, preto e branco, muda aquela, aquele ritmo e tu... Tá valendo. Tu se emociona, Sim. tá valendo. Então assim, como final, ele, assim, ele cara, eu acho que ele é o auge do cinema mudo. E você, e você vê que ele tá na fronteira e faz o ordem que eu acho que é uma puta... A palavra, né? É uma puta... Do... Mas quando você pega um Tarantino, ele não tem aquela pegada cult desses caras. Se a gente der uma olhada só na estética, sangue pra caralho, né? Aquela música, o... Ele... Aquela... Qual que é isso? O Django Livre? é. é. A trilha dele é, porra, é o heavy metal com pop com rock e os caras lá, sei lá, século 18, assim, é, essas é, brincadeiras estéticas, é, ele funcionam funciona muito, é. né?
1: E eu entendo assim ele como um catálogo de referências. É. é, e o que que eu penso assim, eu já sou da arte antiga, eu sou da música antiga, meus meu período preferido é da idade média, da, da arte geral, é esse, sou professor de história da arte, blá, blá blá e tal. Então eu sou, eu sou classiquenta. Tá. Mas e como é que eu vivo em 2021, pô? Por isso. O que, que eu vou produzir de filme hoje? para as pessoas, para pegar as pessoas hoje, o meu público é hoje, né, eu não posso pegar tanta referência antigueira lá, eu preciso olhar para uma coisa de agora, e aí eu acho que o Tarantino, ele reúne um portfólio, sabe, de história da arte, e, e um portfólio de história do cinema, então ele tem a referência do, do Sérgio Leone, tem a referência do cinema western, ele tem a referência do espaguete italiano, ele vai ele faz um Caralho, cinema tá... de paródia, tá, se, isso, se, né? se escuta, se assiste o um Pulp Fiction. Ele é, a fotografia do Pulp Fiction é pop art. Pô, o cara tá dois minutos no banheiro fazendo número dois, tá vendo o quê? Uma revista de pop art. Naquilo é intencional. É, tá ali dizendo qualquer referência é, da cena Mas é da a linguagem. fotografia do Pulp Fiction é pop art. Então, eu acho que ele pega as referências de, ele, de, de um cinéfilo, né? Ele pega a história Sim. da arte e mostra nos filmes. Claro. A história do cinema mostra nos filmes, tem referência. Você tem que ter lido Shakespeare para entender umas coisas. Total. Você tem que ter lido os clássicos de, de, da literatura do ocidente para entender as referências que o Tarantino usa nas coisas. Dá para dar aula de arte só com os filmes do Tarantino. Não, o
0: Tarantino é o contrário de uma pessoa é. vulgar. É o contrário de uma pessoa <risos> vulgar. Assim, é o contrário disso. E isso que você falou, mas, assim, é inegável, né, e de que está assistindo a gente. É ser inegável que o clássico, o tradicional, ele tem uma superioridade estética, artística, uhum. de significado, do que é a coisa popular e vulgar contemporânea. Não popular, mas a coisa vulgar contemporânea. Isso é inegável. Mas, por outro lado, também é inegável que o homem de sensibilizado ele tem mais dificuldades na apreciação artística profunda. né? E aí que está uma. E como um é, que pouco, chega como é que chega nessa né Um pouco da habilidade, eu acho, sobretudo do contador de história pelo audiovisual, que eu acho que é, não é a primeira arte, mas eu acho que é a grande arte de. Uhum. De resensibilização, de formação de imaginário, quer dizer, é. do cinema, o cinema. Não sei se você tem essa visão. A própria série hoje, Netflix, né? É um tipo de cinema também. o pessoal é, adora essa série. É, menina. é, é verdade. É uma, de série, né? uma coisa
1: linda, tá? Tá dentro. Web-sele, e tem essa, tá dentro. essa
0: função. Acho que o diretor hoje tem que ter uma função de. Não ser só cult, né? Não trazer só referência. Tem que
1: chegar é... na pessoa, né? Como é que vai chegar ali?
0: Acho que o cinema é feito pra isso, né? No fundo, assim. Eu acho, pelo menos. Essa é a minha visão de cinema. O cinema ele tem que o pessoal... Eu acho, né? O diretor, baixa a bola. E vamos contar uma história que o povo possa sentir e possa entender. Essa é a minha visão de cinema, de algum modo, assim. Por exemplo, cinema argentino. Eu gosto muito por isso. Só, olha, sem perder a abstração, a beleza, o ritmo. Eles estão contando uma história que, porra... O engenheiro, a dona de casa, o, o cara que tá ligando ali a televisão de noite pra assistir, ele consegue ver aquele filme. Né? Ele não precisa de, de se debruçar Sim. demais, fazer malabarismo intelectual. Ele vê os filmes e é, é. São bom pra cacete. Deve... E mesmo
1: no um filme, talvez, que não tenha narrativa ali tão chamativa, sei lá. Mas tem outros recursos que a pessoa pode... É, que pode chegar na pessoa, tipo Krzysztof Kieslowski. Se a gente pegar, ele é uma mistura de russo com francês, assim. Krzysztof acho... Kieslowski. Ele tem uma trilogia tá. que segue as coisas da bandeira fez? da França. Tá. Ele fez A Liberdade é Azul. Que ah. é, é, mas a série é The Color Blue, sabe? É, é uma é uma uma trilogia, um filme vermelho, um filme branco e um azul. É junto, então tá? a fotografia do filme azul é azul. A liberdade é azul Entendi. e o filme é azul. É azul. Tipo, ó, vou dar um spoiler aqui, mas a Aguria pe- é uma família lá, é um casal e um filho. Ela perde o marido e o filho no acidente de carro e ela tá fudida ali, desculpa o termo, mas uh-huh. ela, ela, Eu ela, é errada, ela tá para o tá e aí tudo é azul, sabe? No acidente tudo é azul, mas ela, o marido era um compositor e ela, tem que, ela decide terminar uma encomenda que eles tinham feito pro marido dela. Então ela vai terminar de compor a peça do marido uh-huh. pra entregar. Então Só que pra compor ela tem que entender o que, que ele fez até chegar ali. E pra ela reconstruir a história, ela descobre que o cara tinha uma amante, que ele tinha um filho, imagina, que isso, que aquilo. Imagina. Então ela ganha a liberdade superando o luto reconstruindo a obra. Tipo, mas assim. Ela conclui? Só pra, uhum, só pra dar o spoiler final, uhum, assim. Tá. E eles, eles, eles tocam e tudo, mas ela, ela se livra, ela ganha liberdade reconstruindo a história, olhando pra realidade, sabe? Claro, Só bom. que a cor é azul do filme. Aí você pensa, você entende a narrativa pela história. Tipo, a, a, tudo vai se. A, a fotografia resolve o filme. é A solução estética do problema, do argumento, se resolve pela cor. A, tipo, a liberdade azul. é azul. Pô. Você
0: tá falando de cinema, né? É francês, no caso, uhum. mas é argentino-francês você Ele falou,
1: mistura é... de russo com francês. Russo com francês, uhum. não.
0: Tá bom, russo com francês. Você presta atenção no cinema nacional, Vivi? Te interessou o cinema nacional?
1: Me interessa. E, inclusive, o erro do, do topo de elite é uma coisa que mais me interessa ainda, sabe? Não erro É, né?
0: Foi um acerto, é, né? É genial, Foi um acerto,
1: né? Eu, eu gosto de olhar para cinema nacional, tá. mas eu acho que... Aí, mas aí você está perguntando para uma pessoa católica, conservadora, falando... Mas é isso, a gente
0: quer ouvir isso. Mas eu é, acho que... 90% do Brasil é conservador e católico ou cristão, né? Sabe, tu... O pessoal do, é, certamente tem é a mesma coisa que você. É, é, é que é isso, a opinião pública tá na boca de pessoas que não representam o Brasil. 90% do Brasil é conservador e cristão,
1: católico, né? É, o Brasil é esse, né? Eu tô 2016 no mercado, tipo, entre, vindo de Portugal para cá, já no, com cinema documental e ver hoje, assim, nos últimos dois anos. Porque o que, que pesou para mim ali, que a coisa estourou, foi o filme da Teologia da Libertação, né? Eles estão no meio de nós. Eu acho, eu acho. Mas, então, assim, do começo do é filme pro... até hoje, que tá no fim... É, como mudou o mercado, sabe? Quantas equipes que saíram? Eles começaram de... a
0: roteirizar, a pensar, a conceber o, o Teologia da Libertação como? 2018. 2018. 2018. Era pra, lançar, é ah.
1: Ah, era. era pra lançar. É isso. Era pra começar em 2019, mas não rolou. Mas ah, o que eu queria dizer é o mercado do cinema, quando, se for para comparar o começo do filme para agora, Sim. o tanto de oferta de gente do mercado comum do audiovisual do Brasil se oferecendo para chegar na gente agora, sabe? No começo todo mundo olhava é torcendo o nariz. Então você vê, assim, grandes emissoras fechando, eu tô aqui no Rio, eu vi coisas desde a pandemia, é, eu fico em Curitiba, minha base é lá, mas tô, vem para cá todo mês. E o mercado do cinema mudou pra gente, olhou pra, tá olhando pra gente de outra forma, entendeu? O que, então, que você
0: assim, acha que isso aconteceu?
1: Porque o povo tá cansado, o povo está cansado de fazer filme tirando maconha o tempo todo, sabe? O povo está cansado disso, isso não vira mais. As pessoas não querem mais isso, não querem histórias esdrúxulas de gente separando, roubando, traindo o tempo todo. As pessoas gostam da beleza, as pessoas querem voltar a alma, à ligação transcendente da pessoa, a vida da gente não é só material. As pessoas não querem só uma coisa que olhe a vida aqui. As pessoas conseguem ver uma ligação transcendente e eu acho que a, as pautas e dos processos criativos dos filmes, também está tendo uma hora para chegar a isso. Para mostrar tipo uma figura Você familiar, falou, a, sabe? A, a,
0: pauta, a pauta de uma boa parte da produção cinematográfica nacional não é a estrutura, não é a realidade, não é, não é o, sei lá, o e imaginário do povo comum. É uma ideologia é, é, de um grupinho é, desse tamanho. É. Isso desconecta, isso é muito interessante, acho que essas peças têm que estar feitas, né? Essa coisa tem que estar documentada. É. A, a bizarrice, a anomalia, né? sei lá, o drama, a frustração, né? o, o, o não ser. Eu acho que tudo tem que estar documentado. Agora, quando isso vira. A maioria da produção, você tem uma inversão clara. Mas
1: para contar isso, você não precisa de não. sexo de graça não, o tempo não. todo. Não, óbvio que não.
0: Exatamente. Você precisa é. De, é. Não.
1: Sabe, não. disso o tempo todo, de uma putaria de graça o um tempo todo para contar isso. É isso que eu quero dizer, tem uma virada no, no expectativa né? das pessoas. Verdade. Você quer, só quer curtir uma história, você não precisa ver gente pelada o tempo todo, se comendo o tempo todo. Você só quer ver a história a raiz acontecendo, a vida comum acontecendo. Sei lá, e tem muita coisa, muita coisa hum. despontando no Brasil hoje, que está ganhando corpo, sabe? E eu acredito que vai, vai ocupar espaço. Claro. Porque as grandes emissoras, as coisas não estão se mantendo mais. Tipo, vai virar. É.
0: A audiência, a audiência não, não os mantém, outras coisas os mantêm, né? Mas é. assim, a audiência mesmo uhum. não, é, não é capaz mais de mantê-los, não. porque é óbvio, assim, eles oferecem uma coisa que é odiosa sob certo uhum. aspecto, né? uhum. e feia muitas vezes. E
1: pior é que isso forma o imaginário das pessoas, e, então Você, é, Uma
0: corrompe, pessoa que cresceu né,
1: o... assistindo novela, tipo, ah. a, a gente, sabe, que, que cresceu com a TV ligada ouvindo essas coisas, Total. vai chegar agora como é o resgate da formação do imaginário, voltar isso pra realidade, entendeu?
0: Por exemplo, você pegou essa, falou essa coisa do sexo, né, Vick? Você tem mil formas de relatar, por exemplo, uma cena de sexo. E não bonito, é. Então, olha, vamos lá, não, é ser podico, não é nada disso, não. não. Mas é que a arte, a arte é um pouco assim, olha, a gente tem as experiências brutas e confusas. A arte, ela pega isso e mostra um tipo, conceitualiza. É. Ela mostra uma figura é. abstrata dela, é exatamente, que isso possa ser aprendida sobre qualquer aspecto, em qualquer momento atual. Quando se relata o sexo como pornografia, isso deixou de ser arte. É apelativo, Acorda? né? É só a causa material da coisa. Quer dizer, a arte ela tem que contar a causa material, a causa final, a causa eficiente e a causa formal. Né? As quatro causas aristotélicas. Então, é uma bela uma peça artística. Então, de onde vem, para que foi feito, quais são os contornos possíveis e como essa coisa acontece na prática material. A arte nacional é só causa material. Ah, o que é o sexo? Tá, 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 tá. É, mas que não é só isso, né? É um pouco mais do que isso. Então, você perde ali três dimensões da, da, hum. da, da coisa... Que torna a arte muito, hoje como ela é feita, muito diminuída e odiosa no fundo. Né? Você tem uma reação aquilo é ali. Né? É.
1: E tem como mostrar tudo isso, sabe, sem ser apelativo. Opa. Pô, eu acredito numa, numa compadecida, entende? É. Eu acredito em tropa de elite, entende? Campeão de bilheteria. É. Campeão de bilheteria. É. Eu acredito é, nisso. É tem muita Você beleza vê? do Brasil tem profundo. É tropa de
0: elite mesmo, quer dizer, é uma história. <risos> o tropa de elite mesmo, assim, cara, é a história de, de tiro e traficante. De verdade. É o Bop, imagina o Quantas mortes tem no é. filme?
1: Cara, não é muito. A gente teve lá, né, outro dia. A gente teve perto. lá no, no set,
0: lá no, ah, onde é. foi, no set, não, lá no, no, na locação Nossa, O deles, set foi né?
1: próximo do set deles. Né? Foi <risos>
0: divertido, né? Então, assim, ele tá contando uma história ali um pouco mais profunda. Isso é. perde um pouco teus projetos hoje. Tem o Teologia da Libertação que tá, tá saindo, não tá saindo. Como é que tá isso aí?
1: Então, hoje da Libertação tá em fase de pós-produção. Qual que é o
0: nome do filme? Já Eles tem? estão no meio de Eles nós. Eles estão no mês de nós. Então, Eles tá, fechado. De nós, tá fechado. Tá fechado. Vai ser, é, já tem lançamento. Tá na, no na pós, pós, tá na pós. O lançamento
1: tá programado o pro segundo semestre. Agora vai que eu visualizo o filme pronto e coisas acontecendo, a gente está estudando o lançamento, né, por causa ah. da pandemia, como é que vai estar tá isso, cinema, a gente está pensando em drive-in, alguma coisa assim, para assistir o um carro, estádio, alguma coisa, Sim. mas está tudo em cima, e o filme é barra pesada, né, pra, o filme não, a gente o filme é um filme conta é... uma
0: história, que é uma história para contar, Olha, várias
1: acho. vezes eu parei para pensar, porque que eu me enfiei nisso, sabe, tipo, hum. mas agora já foi, né, porque é. É, é pesado, tem muita gente... Tem muita autoridade clerical que não quer que o filme eu saia. Não sei, eu
0: não sei qual é o ângulo que vocês vão contar essa história, mas é óbvio que a gente sabe que a Teologia da libertação, a fundação do PT, a comunidade Eclesial de base hum. e a estrutura de poder no Brasil, isso tudo está é. entrelaçado. Então, se você mexe nisso, você está mexendo com estrutura de poder, está é. mexendo é. com o PT, com o comunismo. É. E é meio difícil contar essas histórias é. hoje porque, claro, né, todo o aparelho tá na mão desses caras. É. Então deve ter atividade imensa para né, contar pra entender,
1: para tipo quem tá assistindo que não sabe o que é a Teologia da Libertação, ela é uma infiltração política no meio que deveria ser espiritual, ah, né? religioso é. né, na religião. Então é uma infiltração materialista, né? uma Sim. infiltração marxista dentro da igreja. Isso não podia acontecer de nenhum aporte ideológico, de nenhum lado político. É uma
0: história que precisa, é. contada. É uma história que precisa Então,
1: contada. Pra, Pô, ninguém sabe das pessoas que estão te assistindo aqui, quem que sabe que o PT o Partido dos Trabalhadores ele nasceu dentro de uma missa. É, que teve uma claro. missa que Inglês, foi a fundação do é PT. Exato.
0: Agora, é isso, Ninguém né? Essa, essa é a deturpação é. da coisa. A gente não pode tomar uma coisa deturpada pela coisa como ela é. Então a história precisa ser contada. É. E não é, é, história história
1: é só mesmo. o filme, não é disso. O foco não é claro. esse nascimento, mas contar a, a teologia da libertação nasce na década de 30, 40, na França. É,
0: claro. O, o Bernardo Atua no filme?
1: assim ele a narrativa é conduzida por ele a tá. narrativa do filme porque ele é ele é o diretor de conteúdo Sim. e ele é a pessoa que desenvolveu uma tese que eu não posso dar eu tô spoiler. se
0: ele faz se ele atua... aparece
1: não ele aparece, aparece. Ali, a narrativa é conduzida por ele tá. é, ele conta ele, narra, é, ele
0: conta a história Porque ele tem uma
1: tese para isso uma tese ele conta a tese da estrutura e como que isso pode se dissolver Melhor narrativa é dele. E é um
0: filme que ele é documental, mas tem um apelo artístico também. Tem. Eu vi umas cenas né, no trailer, né, no teaser, do filme assim. Uhum. Tem um apelo artístico, tá muito bem filmado, assim, né? A gente pode é, esperar isso. A momento. única
1: coisa que eu posso falar aqui, que todo mundo já sabe, que é o filme é uma noite escura. O tá. filme é uma noite. Tá é, é isso. Mas vai ter então, muita é coisa é. E ah. tem um apelo, acho que pra gente, sabe? Pra eu, pra você, assim, pra gente, é, pras pessoas que estão vendo. Tem um apelo pra, pra vida comum, pra pessoa, pra vida real acontecendo, o que, que eu posso fazer no meio disso tudo. Acho que o filme ajuda, o interessante do filme é que não é só uma denúncia, ele dá possibilidades da pessoa assumir um papel e mudar aquilo. Então, posso assistir o um filme, posso me comprometer em fazer algo.
0: Perfeito, Vivi. Muito obrigado. Né, tem que, temos que vir mais vezes aqui, né? <risos> Obrigada.
1: foi no susto. É, foi no susto. <risos> a
0: gente estava aqui na reunião, né, que a gente tem um projeto junto também, que a gente está desenvolvendo. né? Então, um já, né, já foi, estamos num outro agora, que vocês vão adorar. Fantástico. Lá pra gente, a gente fala. E aí estava aqui no meio da reunião falei, Vitor, entra comigo, vamos, vamos, vamos entrar para entrevistar o pessoal. Quer te ouvir, com certeza. Ai, isso é... é isso aí, tá... então não teve pauta, não teve nada. A gente tipo, reposicionou a câmera aqui para a entrevista, espero que tenha saído tudo bem, tá bom? É... Se você gostou dessa live, compartilhe o link com pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que a live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilha Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição e a assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Vivi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. Depois eu quero ver a tua história dos teus projetos pessoais também depois uma, de repente uma outra conversa sobre cinema mais é, fechada. É, é fechado assim, tá bom? Obrigada. Beleza? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.